0: Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
2: Ya están aquí En Canal Sur Radio La noche más hermosa Con Pilar Muriel
1: Bienvenidos por las Ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero. Muy buenas noches, familia. 11 y 10 minutos de esta última hora de hoy 2, que nos va a llevar hasta las, hasta las 3 de la madrugada de mañana 3 de marzo de 2.4, en el que se rinde un eh, más que merecido homenaje a todos los escritores pertenecientes a los diversos géneros literarios, incluyendo periodistas, traductores y escritores. Se celebra el Día Internacional de los Escritores y el hecho de contar con este extraordinario equipo compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído en la dirección técnica Dani Piñero Y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista
0: Pilar, ¿qué tal? Muy
1: buenas noches Buenas noches con la taza rota <risa> Jesús García
3: Buenas noches Pilar y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa Tú
1: te has escapado porque la, la mía se ha roto también Y bueno, eh, hay que decir que lo más importante eh, Lo más imprescindible y verdaderamente Fundamental del programa Esa es tu hermosa compañía si la que nada de lo que hacemos eh, tendría sentido Y para que contactes en directo Te proponemos multitud de medios de comunicación Redes sociales, correo electrónico, el whatsapp Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad Te recomendamos la radio a la carta www.es O la aplicación de Canal Sur Y por último, si nos quieres ver Ya estamos emitiendo en directo a través de Facebook Buenas noches hermosa y, hermoso, Dani también ha saludado, aunque no lo veáis, ¿eh? <risa> y antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria. ¿A quién le queréis brindar el programa esta noche?
0: Pues yo se lo voy a brindar. Ayer hubo unas imágenes que me emocionaron mucho, que fue cuando esa mujer encontró a Coco, a su, a su gatito. Yo se lo voy a dedicar hoy, va a ser una, una dedicatoria muy amplia A todos los amantes de los animales
3: Muy bien, Jesús Pues a un lugar muy, muy, pero que muy especial Nuestro polo norte Que está colapsando a mayor velocidad de la que los científicos decían que lo podía hacer Y está poniendo al planeta en serio peligro Y yo
1: si me vais, si me lo permitís, le voy a dedicar el programa a mi queridísimo hijo Justo a las 12 de la noche Sube una planta, justo hasta la tercera 30 años, primero que voy a pasar sin él porque se encuentra en Madrid, así que muchísimas felicidades, un abrazo muy fuerte, te quiero cariño y que, como se suele decir, feliz año nuevo, porque para ti comienza un año nuevo. Pero no me quiero olvidar de Aida y Candelaria, que eh, ya le quedan tan solo unos minutos para terminar con esta celebración, la de su onomástica, y a partir de las 12 pues serán Suyapa, Ives Blas y Olivia quienes comiencen a festejar su santo, su festividad. Así que vamos a empezar a compartir, José Manuel.
0: Los saludos, saluditos, saludero la cosa que más me gusta del mundo entero. No le ni una muñeira.
2: Sí, para la gran familia de la noche más vamos a Se me ha a eso. Y para todo el equipo. El colaborador y técnico y eso. Un fuerte abrazo, soy los mejores
3: Saludos, saluditos, saluderos para el programa de hoy. mejor que hay en el mundo entero Soy Manuel de ¿eh?
1: No sé cómo lo consigue, pero siempre es el primero en mandar saludos
3: Hola, buenas tardes Soy Pepe de Gerena. Un saludo, saludito, saludero Desde el recinto ferial de Sevilla Que estamos aquí con el montaje Y me ha tocado a mí la noche de guardia Y así, pues, mato dos pájaros de un tiro Os escucho como todas las noches Todos los fines de semana Y me servís de gran ayuda un saludo, buenas noches
1: Un abrazo muy fuerte, que tengas buena jornada Espero que esté debajo de una casetilla Aunque ahora mismo no hay caseta Así que puede ser que se esté mojando un poco
2: Buenas noches, señorita María. Aquí estamos, que se levantó un viento muy malo. A ver si llueve algo. Que le iba a comentar que Santiago Quinta Jiménez el de los cafés. No se cura de resfriado. Ya me tiene preocupado el hombre. Y otra cosa, la familia de Jerez, cada vez más grande. Sobrino, tío, ya mismo tiene a todos Jerez y sus alrededores llamando, saludando por la noche del programa. Buenas noches, familia. Saludos, saluditos, saluderos. La cosa que más me gusta del mundo entero.
1: A ver, la mamá ha saludado, también eh, Lorena que la ha hecho de menos, bueno, casi toda la familia ha saludado ya, ¿eh? Buenas noches, a ver lo que nos tenéis preparado, ayer fue estupendo, saludos, saluditos, saluderos, Fini González desde los barrios Pues muy atenta porque en un ratito te lo cuento, Fini
3: Buenas noches familia, esperando para escucharos, gracias por vuestra compañía, soy José Manuel Césped del puerto de Santa María
1: pues muy buenas noches, ¿no? Es que estaba pensando, digo, fíjate el tiempo y la cantidad de saludos que tenemos por aquí. Buenas y maravillosas noches desde
0: Villaverde del Río. Rafa Vega, deseando pasar una noche encantadoradísima. Saludos, sí. saluditos, saluderos. La Sal noche me encantó, tuvo de lujo.
1: Pues me alegro, me alegro mucho.
0: Buenas noches, Pilar. Hoy estoy aquí al lado de la lumbre, con el brasero, en la mesa y camisa, porque hace un frío que pela. ...y deseando que empiece el programa... ...para ponerse uno bien... ...Alfonso y Lleras, te dejáis un saludo...
1: ...pues mira Alfonso, no hemos quedado sin taza... ...hoy, esta noche no sé yo cómo voy a beber... ...he, he cometido la torpeza de no dejarla en el suelo... ...porque no me gusta dejar las cosas en el suelo... Y se me ha roto la mía y la de José Manuel. <risa> Saludos, saluditos, saluderos, para el programa más chulo del mundo entero. Saludos desde el Hospital San
3: Agustín de Linares, de la planta de cirugía, de parte de Desire Toñi, Inmaculada. Esperando ansiosa a, a vuestro programa. A ver si tenemos que ir con la luz encendida o podemos ya apagar. O las tres juntas, a cada timbre. Hasta luego.
1: O esperemos que no suene mucho el timbre, ¿no? <risa> Buenas noches para la gran familia de la noche más hermosa. Ajá. Y la José Manuel, Jesús, un saludo. Saludos, saluditos, saludero para el programa de radio. Más guay del mundo entero. Soy Antonio de Jerez, sobrino de Manuel de Jerez. Míralo, ahí estaba el que faltaba. Han abierto y han cerrado la familia de Jerez. Enseguida te anuncio los contenidos, pero vamos a recordarte la nueva encuesta de la que queremos saber lo siguiente. ¿Te han estafado alguna vez? ¿Has sido víctima de algún tipo de fraude financiero? Si quieres conseguir esta novela, Amor Propio, maravillosa, de Rafael Gómez González, necesitamos que dejes tu respuesta argumentada en un mensaje de voz en el WhatsApp de la noche más hermosa para entrar en el sorteo y este es el número de teléfono
2: Este es nuestro WhatsApp 616 233 233
3: Aún falta mucho
1: pues mirucheno, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante cuatro horas vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando de las enfermedades en el antiguo Egipto y su remedio, las psicofonías eh, que vamos a oír del castillo obtenida en el castillo de San Sebastián en Cádiz. Vamos a poner en marcha la Spirit Radio mientras hablamos de la Torre de Londres y conoceremos las flores más raras del mundo entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval. Ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido en el día de hoy para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir por la magia de la radio, para vivir con intensidad eh, este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico. A ver, ¿qué nos cuentan? Buenas noches, familia hermosa. Un saludito desde la Sierra Gaditana. Soy Ana. Que, por cierto, se está poniendo muy bonita la sierra con esta poquita agua que está cayendo, pero vamos, está calando. Esta noche ha pasado un poquito de yuyu, con la psicofonía y con las tiri A ver, ¿qué nos cuentan esta noche? Un saludo, buenas noches y a pasarlo bien.
0: Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa. La Hermoteca
1: El Antiguo Egipto, una civilización fascinante por su gran legado cultural, nos ofrece una ventana muy desconocida al mundo de las enfermedades que aquejaban a sus habitantes. Desde las momias que revelan huellas de dolencias hasta los papiros médicos que atesoran recetas y conjuros, este viaje te invita a explorar este apartado tan oculto. Hay que decir que pese a su condición de privilegiado Los monarcas egipcios Padecieron las mismas dolencias que sus súbditos Tal como ha revelado El análisis de sus momias José Manuel, cuéntanos ¿Qué estudio ha servido de base para esta investigación?
0: Bueno, pues Fíjate que han sido Momias reales egipcias Que fueron sometidas a un estudio Ya en el año 1912 Pero no se las Ha radiografiado hasta la década de los 60. En 1976 son momias que se tienen muy controladas, muy vigiladas, muy estudiadas. En 1976, porque evidentemente son miles de años los que han transcurrido, pues nos encontramos que a causa del deterioro la momia de Rancé II se lleva a París para ser analizada por un centenar de especialistas. Imaginaos lo que eran 100 especialistas en determinadas especialidades cada uno de ellos pudiendo analizar el cuerpo de Ramsés II nada más y nada menos pues décadas después, en 2005 la momia de Tutankamón fue sometida también a una tomografía axial computerizada, lo que se llama un TAC y fue una técnica no invasiva para analizar también esta otra momia de algunas de ellas relacionadas con sobre todo la familia de Tutankamón se obtuvieron muestras cuyos restos de ADN se leyeron con las últimas técnicas que hay y el resultado, poco a poco, se fue conociendo en torno a los problemas de salud que tuvieron los monarcas de, de este periodo en concreto. Fíjate, en el mundo antiguo, Egipto gozaba de una envidiable reputación como un país que era prácticamente la panacea, donde el Nilo regaba anualmente con generosidad los terrenos y los campesinos con escaso esfuerzo trabajaban la tierra. Esa es la concepción que se tenía. ¿eh? Por desgracia, no es una imagen real. No es una imagen que se corresponda con la realidad porque la vida en Egipto era sufrir el acoso constante de la naturaleza porque había muchísimas enfermedades que la medicina no podía diagnosticar y mucho menos sanar. Y era una vida dura que dejó marca en los cuerpos de los habitantes de las dos tierras... ...como se la llamaba, el Alto y el Bajo eh, Egipto... ...y hoy día lo podemos estudiar gracias a esas momias... ...y en especial la de los faraones del Reino Nuevo... Que, han conservido, ...que se han conservado prácticamente todas... ...y que han servido para saber esas enfermedades que tenían... ...conocer qué padecimiento... ...y también nos proporciona una imagen más clara... ...de cómo fue su vida a través de las mismas... ...con lo mm. cual, oye, son dos buenos ejemplos... ...y a partir de ahí todo lo que se ha podido sacar.
1: Muchas de las dolencias... Eh, ...hay que decir que no eran exclusivas de la realeza... ...como los problemas de oftalmia... ...generados por el ardiente sol... ...y ese constante polvo en suspensión del ambiente... ...Jesús, ¿qué tipo de enfermedades comunes... ...se daban a, a, entre los habitantes del antiguo Egipto?
3: Bueno, entre las oculares... ...todas aquellas derivadas precisamente... ...de los problemas que tú estabas diciendo... Sobre todo porque eh, no tenían la posibilidad de tener gafas de sol Y trabajaban en algunos casos en condiciones donde el astro rey daba y de lo lindo Muchísima luz y mucho calor Con lo cual los ojos estaban seriamente afectados ¿Cómo intentaban evitarlo? Colocándose ese extenso maquillaje negro debajo del, del párpado inferior Algo que hoy en día hacen incluso algunos jugadores de fútbol americano Que se colocan esas grandes pintadas aquí debajo y que les ayuda a fijar mucho mejor la vista ya que absorbe una gran cantidad de luz eran, podríamos decir que las gafas de sol de la época faraónica y eso sí, mitigaba un poco la acción de los rayos solares pero no la acción directa sobre los ojos desprendimiento de retinas cataratas, en fin, fatiga ocular si a eso le añadimos que la arena, el polvo, se metía en los ojos y que arañaba, en este caso, el cristalino, tenemos problemas de conjuntivitis e infecciones graves en los ojos que iban o terminaban tanto en los oídos como en la nariz. Ni que decir, tiene que aquellas personas que fueran alérgicas al ácaro del polvo, allí había y mucho, mucho, mucho. Con lo cual, afecciones pulmonares también eran usuales en el Antiguo Egipto. En cuanto a otra enfermedad común, era la esquistosomiasis esquistosomiasis, eso ¿qué es esta enfermedad? bueno, aquel y aquella persona que haya trabajado en el campo y sobre todo en campos donde como los arrozales, por ejemplo haya estado anegado y haya sido necesaria su presencia dentro del agua, a lo mejor le sonará que él o alguna otra persona ha adquirido esta enfermedad, se trata de un pequeño gusanito que vive en las aguas estancadas que se cuela por los orificios sí. anal y la vejiga, terminando en este caso la vejiga, y generando una gran cantidad de heridas internas que terminan en unas hemorragias más o menos fuertes, y esto puede derivar en una anemia importante para la persona que lo sufre. Fijaos, de, de esta enfermedad, de la esquistomiasis, que es el nombre más complicado han puesto la enfermedad de las narices, eh, en 1950 la, mitad... la del arroz. Esa. en 1950, la mitad de la población estaba afectado de esta enfermedad. Imaginaos en Egipto, 1950, que ya la técnica agrícola hacía que muy pocas personas tuvieran que sumergirse en esas aguas estancadas y lo hacían más bien estas máquinas. ¿Para qué? Para abrir vías de riego, para hacer trasvases a otros estanques, en fin. Había una mayor maquinaria y todavía la mirada de la población egipcia sufría esta enfermedad. Imaginaos en el Egipto Antiguo donde había estas maquinarias y donde era necesario estar ahí dentro. Por cierto, ¿esta enfermedad la tenían los faraones? Sí. Es cierto que los faraones no se bajaban a cosechar ni entraban dentro de esas aguas estancadas, salvo para realizar algunos rituales que era necesario sumergirse en las mismas. Por ejemplo... Aquellos en los que el faraón, como rey en la tierra, invocaba la ayuda de sus hermanos dioses para que facilitaran la labor del campo. Y entonces era necesaria la presencia del faraón en ese agua. Y el bichito también entraba y también afectaba al faraón en ese caso.
1: Bueno, José, eh, con el conocimiento que hay del antiguo Egipto, ¿existe por casualidad alguna cronología de enfermedades que sufrieran los faraones de la época?
0: Algo, algo hay, algo hemos encontrado. Porque a la hora de un poco poder plantear esas enfermedades que nos sirvan a partir de las tumbas de los reyes, de aquello que, que puede ser más significativo, principalmente, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, Pilar, que entre el año 1479 y 1458 a.C. nos encontramos a la reina Hatshepsut que fue una mujer que padecía de obesidad en sus últimos años, y que eso le pudo haber provocado una diabetes y debido a ello murió también pues, con unas complicaciones entre la diabetes y un posible cáncer de hígado, eso es lo que tenemos de, de Hasesub luego tenemos entre 1390 y 1353 antes de Cristo el faraón Aminhotep III que era también tenía un problema de obesidad pero que pudo haber muerto debido a problemas dentales muy graves infecciones que se le iban en este caso al riego sanguíneo y acababas pues con con, complejo, con un tema bastante complejo la sangre nos encontramos también entre 1353 y 1336 antes de cristo a kenatón el famoso faraón hereje que él lo que padecía era el síndrome de marfan y que bueno tenía una fuerte escoliosis para colmo y eso hacía que fuera tuviera una salud bastante lastrada entre 1334 y 1324, antes de Cristo todo, por supuesto, Tutankamón, que pese a que era muy joven, 18 años, ¿eh? Tenía, sufrió de malaria, de labio leporino, de deformaciones en los pies. Es decir, el pobre la verdad es que estaba bastante machacado. Y también nos encontramos que entre 1279 y 1213 antes de Cristo, Rancés II, una excepción, ¿eh? si el otro estaba el pobrecillo, era joven pero podrío, nos encontramos que, que, que Ransé II tenía 90 años, Viví 90 años en Egipto, échale, échale, porque el otro con 18 ya... al
3: borde de una maldición faraónica, que lo sé. Sí,
0: sí, sí, totalmente, y más con Tutankamón decirle que ya estaba de. podrío, pero Ransé II murió con 90 años porque tenía muchos achaques Pero principales problemas dentales y artritis ¿Pero 90 años, por Dios 90 años Y además se ha demostrado eh, A través de las diferentes radiografías dentales de la momia Bueno, de, del cráneo ¿no? Que te, pudo haber muerto por una infección Que se le fue hacia la parte del cerebro Y que pudo haber muerto de eso Y una artritis que lo tenía ya bastante Con lo, 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 las manos y las articulaciones muy anquilosadas Con lo cual, fíjate Y el último de de esta saga de, de faraones que fijaos que traemos enfermedades en Egipto pero oye, visto todo ello con ejemplo muy estudiado como, como son las momias ¿verdad? entre 1149 y 1146 antes de Cristo, V que tenía una hernia inguinal claro, y, y tenía muchas marcas que, que presentaba el cuerpo, pero aparte una viruela fíjate la viruela ...que creemos que es una cosa como más moderna... ...más a lo mejor de la parte de Asia... ...pero una viruela... ...eso es otro concepto... Eh, ...que no es así... Eh, ...la viruela afectó a muchos pueblos... ...y se lo llevaba por delante... ...es decir, yo quiero recordar aquí... ...aunque no tiene nada que ver con Egipto... ...cuando la viruela llega a la isla de Pascua... ...y acaba con un montón de habitantes de allí... ...pues con Egipto ocurría lo mismo... ...había tratos con otros países... ...la viruela llegaba se cebaba literalmente con la población y igual que era la viruela, les podía entrar el sarampión y mataba a miles de personas. Es decir, que nos encontramos que, que bueno, esta cronología de enfermedades, Pilar, entre el año 1479 a.C. y en 1146 a.C., fíjate, en ese radio de casi 300 años, pues tenemos un nutrido grupo de enfermedades bastante, bastante documentadas
2: La noche más hermosa
1: Jesús, otra enfermedad parasitaria que atacó sin piedad a los egipcios fue la malaria, conocida también como paludismo transmitida por las hembras del mosquito anófeles y me gustaría saber qué se hacía en caso de, padecer, en caso de padecerla en aquellos tiempos
3: bueno, eh, rezar. Justamente. <risa> no te quedaba otra.
1: Los egipcios rezaban. Sí, a sí, sus dioses claro.
3: y pedían por salud. Por supuesto, tienen sus y, dioses. Y incluso varios, a, la, eh. a la muerte. También, también. El hombre, uh -huh. eh, a Set o Anubis, depende de la, de la dinastía, era uno de los dioses que se le pedía precisamente por la salud para evitar que se llevaran las almas de sus familiares.
1: Quiere decir, y, cuando digo lo de rezar, que tenían oraciones. Sí, ¿no? era más de
3: una especie de invocaciones, más bien. Por Pero eso, era,
1: es que lo que yo entiendo por rezar es eso eh, claro, a través de
3: oraciones, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que esas invocaciones, los sacerdotes sí la tenían escritas y era secuencial, con lo cual mm. podrían, eran muy similares a nuestras oraciones actuales. De hecho, hay que decir una cosa. Y eso muchos teólogos y muchos antropólogos lo aseguran. Las oraciones cristianas como las conocemos hoy en día posiblemente vengan de las oraciones escritas en Egipto y sean muchas no transcripciones, sino variantes de algunas oraciones del antiguo Egipto creo recordar incluso que el Padre Nuestro hay, en el Libro de los Muertos sí, hay una señor. oración que es similar al Padre Nuestro Sí, señor, así. creo recordar así. bien, hecho este apunte y yendo un poco a la enfermedad del mosquito mosquitos de la hembra del mosquito anófeles en España también sufrimos el paludismo durante tiempo atrás esta enfermedad generaba unas fiebres altas que se conocía en nuestro país como terciarias, eh, tercianas o cuartanas. Esta noche tengo la boca tropa, josa. <risa> la habréis notado. Eh, porque se sufrían en ciclos de tres o cuatro días. Varios ciclos. Bien. En la momia del, del, de Tutankamón se supone que también tenía esta, esta enfermedad que la tenía dormida. Era... Bueno, posiblemente era portador de la malaria, pero no fue la enfermedad que terminó con su vida. Y explico esto. Esta enfermedad, aunque grave en su momento, eh, podía sobrevivir a la misma el 70% de la población el cual adquiría este problema. Si no lo hacía, la muerte era dolorosa. Había un fallo renal, una fiebre muy alta, por supuesto, un fallo renal, y posteriormente, ante ese fallo renal, un órgano muy importante en nuestro cuerpo, era el coma y la muerte. Pero, repito, aquel 70% de la población que adquiría la enfermedad y que no fallecía, por supuesto se inmunizaba a la misma. Y Tutankamón posiblemente estaba inmunizado, además, por tradición familiar. Explico esto. Sus abuelos, Yuya y Tuya, se complicaron los padres poniendo el nombre a los abuelos, eh, posiblemente adquirieron esta enfermedad y ya tenían, estaban inmunes a la misma. De hecho, vivieron entre los 50 y 60 años de la época, que ya era mucho mucho tiempo de vida. Posiblemente Tutankamón, como digo, heredó esa inmunidad ante la malaria o el poludismo, pero no todo el mundo tenía esa suerte. No la de ser inmune, que en algunos casos había muchísimos ejicios que lo eran. El problema es que por la desnutrición o malnutrición, así como otros problemas derivados que podrían complicar los síntomas de esta enfermedad, ...aquella persona podría fallecer... ...pues algún tipo de deficiencia... ...en, en las defensas... ...de nuestro cuerpo... ...algún tipo de anemia... Por, ...por ejemplo... ...por la esquistomiasis que decíamos anteriormente... ...esquistosomiasis que decía anteriormente... ...pues si además de eso... ...te picaba el mosquito y adquirías paludismo... ...por mucho que estuvieras inmunizado... ...las defensas estaban muy bajas... ...con lo cual es posible que esa enfermedad se hiciera... ...frente en el cuerpo, lo tomara... ...y de ahí que falleciera la persona... ...así que era otro problema también... Que contra el que luchar en el Antiguo Egipto.
1: Imagino que en esos tiempos el tener parásitos intestinales estaría como muy presente, ¿no? ¿Qué era lo más usual que se padecía en la época, José?
0: Bueno, pues lo más, eh, lo, lo más usual que podías tener son parásitos intestinales, lombrices, como se llaman habitualmente, porque se han hallado momias egipcias de la época ya romana, es decir, de cuando Cleopatra, Marco Antonio, para que nuestra audiencia se ubique. Y, y habían eh, lombrices o la tenia, que la tenia sabéis que se agarra y crece ahí está parasitando todo el tiempo. ¿no? Entonces, mmm, hay uno que, que parece que no atacó a, a ningún faraón y que se trata de la triquinosis. ...que se contrae... ...si no yo lo explico... ...cuando consumes carne de cerdo... ...que no está convenientemente tratada... ...es decir, la carne de cerdo no la puedes comer... ...así como así... ...es decir, tienes que hacerla bien hecha... ...no la tienes que hacer poco cocinada... ...tiene que estar bien cocinada... ...tiene que tener un poco... ...esa precaución sanitaria... ...si no, pues corres el riesgo de contraer triquinosis... Y más en aquella época... ...te puedes imaginar... ...también cómo era... ...y en, en el antiguo Egipto... ...la carne de este animal... ...era una importante fuente de proteína... ...para la gente más sencilla... ...pero parece que bueno... ...que era considerada indigna... ...en las mesas reales... ...y no se consumía... ...ni por dioses... ...ni por faraones... ...los faraones es decir... ...no podías hacer ofrenda de un cerdo... ...a un, a un dios... ...y luego los faraones también sufrieron... ...enfermedades contagiosas... ...de tipo vírico bacteriano... ...los síntomas físicos... ...las podemos encontrar en las momias... ...la peste... Eh, que fue una enfermedad que sabéis que se ceba con Europa en diferentes ocasiones y que transportaban las pulgas, las pulgas en especial las que portaba la rata negra y que por eso los gatos eran tan apreciados en, en el antiguo Egipto animales que son maravillosos, dichos a de paso y luego tenemos condiciones también semejantes a las que se daban en los poblados egipcios donde no había alcantarilla, la basura se acumulaba en la calle a la espera, atenta a que llegara una inundación y se llevara a la basura De mientras estaba allí Por lo cual de mientras. Eso, Pilar Por lo tanto, mientras. ¿qué ocurre? <risas> que, que las enterraba Las enterraba bajo el limo Y allí se quedaba esperando Como yo digo, el sueño de los justos Y que hacía que evidentemente Os podéis imaginar, hubiera ratas Hubiera moscas eh, Y esto Esto era lo que principalmente Provocaba las enfermedades
1: la existencia de epidemias de peste en Egipto se conoce no porque se haya detectado en ninguna momia, sino gracias a documentos históricos. Jesús, eh, ¿cuál fue la más conocida de aquellos tiempos?
3: Pues la peste bubónica, la que se transmitía por el, la pulga que estaba en las ratas. Eh, a ver, Egipto tampoco es que fueron echados de pulcritud. Las basuras se acumulaban en las calles en espera que la riada, la crecida del Nilo o cualquier otro avatar se la llevase. Y, repito, de la basura que eran, pues, en el caso de lo, de lo que cocinaban, de lo que se alimentaban, amén de otra serie de elementos más que vamos a omitir y que eran depositados en la calle. Llegaban las ratas y, obviamente, pues el mosquito se quedaba allí a vivir, en la casa de la persona, y si picaba y tenía esa enfermedad. <risa> la peste bubónica era un mal que, además, había sido ya... Um, Indicado en algunos papiros médicos, papiros médicos, sí, los egipcios eran sí, sí. médicos y tenían muchos conocimientos, muchísimos conocimientos. Y de hecho hay una transcripción eh, de los síntomas de la enfermedad y lo que se podía hacer por parte del médico egipcio hacia la persona que estaba afectada. Y decía, cuando detecte eh, el, el hinchazón de derramamiento de sangre de kosu, esa es una deidad eh, egipcia de la medicina, eh, eh, cuando eh, la detecte, cuando el hinchazón es el, y el cuerpo humano eh, descubra un pico puntigudo y un fondo uniforme y vea que los ojos del paciente están verdes e inflamados y su cuerpo caliente tenga cuidado. Sin embargo, había otra parte de los síntomas que decía: si encuentra el hinchazón en ambos hombros, brazos, ingles o muslos y tiene pus, no puede hacer nada por él. En cambio, si el hinchazón se asemeja a una herida o hematoma y se localiza en el pecho, pezones o cualquier otro lugar del cuerpo, va y viene se hunde bajo sus dedos y se forma agua por fuera, puede decir, está en mis manos. O sea, habían, se habían fijado en que había una manera de diagnosticar la gravedad de la enfermedad por los síntomas visibles que tenía el cuerpo del afectado. Y dependiendo de estos síntomas, le decía, en este caso a Fabio Mirares, vayan preparando la tumba o tranquilitos que vengo yo y puedo curar. Em esta, esta enfermedad no, no era solamente la única en Egipto y, de hecho, no, se piensa que pudo afectar de alguna manera a Akenatón por las deformidades. Sin embargo, se ha descubierto, por razones obvias y en estudios posteriores, ya que estos estudios eran de, de el siglo XX, mitad del siglo XX, se ha descubierto que la peste bubónica no tenía nada, ninguna relación en absoluto con las malformaciones que tenía Akenatón, que posiblemente sufría el síndrome de Marfan. Una malformación del cráneo, una malformación de la cadera que hacía que tuviese el cráneo elongado, las caderas demasiado anchas y que tuviera un aspecto extraño. El TAC que se ha realizado a la momia en la tumba de la KV55 del Valle de los Reyes ha demostrado que el faraón tampoco estuvo afectado de esta enfermedad, del mal de Marfan. Por lo tanto, habría que ver un poco qué tipo de problema es el que habría afectado al faraón sin que sea, repito, la peste la causa de sus males
1: Ante una enfermedad tan grave y letal, José Manuel, ¿qué se hacía? ¿Cómo la trataban los médicos de la época?
0: Bueno, pues para tratarla hay un documento que prescribe un remedio Atentos porque el remedio es un poco escatológico ¡Pum! ¿Qué pasa? Es un poco escatológico Excremento de mosca Ahí lo lleva. Que no sé cómo se busca un excremento de mosca pero Eso digo yo Si bueno, eso ni no se
1: detectará a pena Pues ni imagínate nada, ¿no? si
0: ya eh. una mosca Hay veces que te cuesta trabajo Imagínate el excremento de mosca Harina de trigo, sal, haba, galena, aceite Sin agregar agua Administra este medicamento Estoy leyendo literalmente lo que es el, el papiro El medicamento hasta que el paciente se recupere según la concepción de los médicos, pues la enfermedad estaba provocada por un encantamiento mágico maligno y la medicina administrada también actuaba contra ese mal que se le había mandado. Te puedes imaginar, Pilar, que con este remedio poquita gente se curaba, por no decir que ninguna. Pero si es verdad... Pues
1: no lo sé, quiero decirte, no me lo imagino, que igual te llevas la sorpresa y resulta que sí, porque me lo estás contando tú y eh, me lo confirmas. Pero que es no. complicado,
0: ¿verdad? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en, en Tel el Daba, en el Delta del Nilo, se ha rescatado enterramientos con cadáveres arrojados mmm, sin cuidado, formando pilas, y se considera una evidencia arqueológica de una epidemia, probablemente de peste bubónica, y que data de entre el 1720 y el 1710 antes de Cristo, es decir, que hubo también una, una epidemia. Otra prueba se encuentra en el llamado cementerio de las tumbas sureñas de Amarna, la capital del rey Akenatón, y allí hay un pico inusual de fallecimiento de gente joven que se hallaba al final de la adolescencia y corresponde con una emergencia también mmm, derivada de una epidemia. Y posiblemente mmm, también una evidencia entomológica de ectoparásitos, pulgas, ratas en el, en el Nilo. O las um, fosas comunes, huérfanas de nombre, que nos vamos a encontrar <coughs> con epidemia. Eso está que te sí, si sí, hacían sí. prácticas rituales, <risas> había un buen número de desastres ambientales que provocaban per eh, perfectamente este tipo de hechos.
1: Bueno, eh, igual de temible que la peste durante siglos lo fue la viruela, cuyas pústulas eh, dejaban marcado de por vida el cuerpo y el rostro de los afortunados que conseguían sobrevivir a esta peligrosa enfermedad vírica. Uno de los afectados fue Ramsés V, cuyo rostro, eh, cuello y pecho parecen eh, mostrar las inconfundibles marcas de la dolencia en su momia. ¿Cómo les afectó esta y otro trastorno a Jesús?
3: Bueno, posiblemente sería la causa de la deformidad que podrían tener eh, y que les hacía que andar, según algunos eh, eh, arqueólogos, y, y bueno, y si egiptólogos fuera bastante difícil para esta, para esta momia, para este faraón cuando estaba en vida. Y es que eh, más, pero fíjate, hay una... Eh, más afectado todavía por esta posible deformidad que en la momia de Ramsés V quedó el faraón Sipta, decimonovena Dinastía. Posiblemente la poliomelitis fuera la causa de su deformidad en la pierna izquierda, la cual tenía la derecha con una longitud normal y la izquierda más corta y por lo tanto hacía que la posición del pie tuviera que ser muy vertical para, de alguna manera, eh, tratar de, de um, eh, bueno apoyar el pie y que pudiera andar con normalidad he dicho hecho entre comillas, lógicamente porque eh, por mucho que apoyaba el pie, la punta del pie, era andar con normalidad, en la cadera sufría muchísimo así como la musculatura de del, la pierna izquierda bueno, eh, aunque se piensa que la poliomielitis no fue la causa de esta deformidad en esta en este faraón y es que hay un documento del funcionario llamado Roma, de la dinastía octava una anterior a la de esta momia la cual asegura que Tutankamón también tenía esta deformidad. Efectivamente, cuando se descubre la momia y se le hace el TAC pertinente, se ve que sí, efectivamente, el pie derecho está bien, pero el izquierdo está equinovado, o sea, encorvado para intentar corregir esos centímetros de menos que tenía hasta apoyar de forma natural y equilibrada los dos pies en el suelo. Pero resulta que eh, hay una tumba, la KV21A, donde está enterrada la momia mujer Akesenamón, Madre de dos fetos momificados que estaban en la tumba de Tutankamón Y que estos fetos y la mujer presentan una deformación similar en ese pie izquierdo O en esa pierna izquierda, si lo queremos así Sabemos que Akesenamón era hija de Akenatón y Nefertiti Por lo tanto, medio hermana de Tutankamón Hijo de Akenatón y de una madre diferente O sea, la endogamia presente en Egipto habría generado una deformidad de la pierna izquierda que habría sido heredada por tres generaciones desde la primera, que era la madre estas dos momias enterradas junto a Tutankamón. La segunda, Tutankamón, y el tercero, Sipta. Así que la poliomielitis puede parecerse, pero no fue tampoco la causa.
1: Eh, supongo que buena parte de las enfermedades de la época entraban a través de la dentadura, hacías tu mención a esa eh, muerte eh, por una infección, eh, en la que una carie, o una infección eh, debía ser muy dolorosa. Eh, ¿Cómo de común pudo ser tenerla en mal estado? ¿O se la cuidaban mucho? Que me da a mí que
0: no. No se la cuidaban mucho porque además tenían un problema, Pilar. Que, claro, cuando se hacía el pan de la época, tenemos que tener en cuenta que muchas veces contenían pequeños, eh, pequeños fragmentos de la piedra de molino. Y evidentemente eso cascaba muchas muelas. Pero independientemente de ello, había también, una un, hay que hacer un inciso, y es que no se trataba de caries causada por el exceso de, de azúcar en la dieta. Un producto que, por ejemplo, la miel era monopolio real, y su precio era reservado no es poco, sino que era como comentaba, como comentaba la técnica de molido de, del pan, que dejaba pequeñas partes microscópicas de, de la piedra, Iba desgastando la, de la dentadura mucho La diferencia entre lo que eran los faraones Con los súbditos Eran que hay marcas lineales en la, en, la, en la dentadura Y esas marcas lineales indican que había problemas En este caso en la dieta Claro, los faraones comían una dieta más variada Pero el pueblo comía pan, comía cerdo Y eso se nota entonces se dejaste hacía que, por ejemplo, tuvieran más enfermedades. La única momia que se ha encontrado con infecciones importantes, Rancet II, como comentábamos al principio, le creó un dolor tan insoportable que, bueno, allí tú podías ir al dentista, pero el dentista tú sabes que no era el mejor del mundo. Ya. Y no te tenía la, la sepsis como para poder sacarte una muela y que de esa extracción no pudieras tener una infección más grave.
1: Entiendo. La medicina en el Antiguo Egipto, Jesús, estaba inevitablemente mezclada con la magia, ya que no había una línea divisoria clara entre la ciencia y la religión. ¿Qué nos ha legado aquella medicina de la época?
3: <risa> bueno, y sin embargo, aunque es así, aunque la magia y la medicina se mezclaban en Egipto, quizás tenía un concepto un poco más directo sobre la salud humana del que lo tenían, por ejemplo, durante gran parte de la Edad Media, donde la medicina estaba muy mal vista y donde si alguien tenía alguna enfermedad, vete a la iglesia y reza a Dios, porque no había otra forma. O bien te sangraban o bien te ponían los bichos estos que se sacaban la sangre directamente para, se supone, eh, intentar depurarla. Y en algunos casos terminaba yendo tapallado porque tenía una anemia de caballo cuando terminaba ese tratamiento. Y digo esto porque en Egipto, es cierto, existía la magia, pero también incluso especialistas en determinadas enfermedades y dolencias. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, su costumbre de momificar hacía que en gran parte de estos médicos que a la sazón eran también sacerdotes o bien que tenían algún tipo de potestad para preparar los cadáveres de los faraones, tenían que realizar... Bueno, tenían que abrir los cuerpos. Las vísceras o los bazos canopos. Y en esa especie de bueno, eh, operación post-morte. Es eh, que no es exactamente. Bueno, sí. En esa intervención post-morte. Vamos a decirlo así porque era realmente eso. Realmente eso porque una vez que fallecía se preparaba el cuerpo para esa transición que era en realidad un ritual. Pues tenían que extraer esos órganos, como decía. Y veían mucho de la parte interior del cuerpo. Y aprendían mucho sobre las posibles dolencias. O sea, relacionaban lo que le había pasado al faraón durante su vida con lo que veían en esos órganos y comparaban los de una momia que habían preparado con los de la otra y decían, ah, pues el pulmón este está así, este está asado el de este tenía tosía mucho, este estaba sano pues ya sabemos que el aspecto de ese pulmón es que tiene una enfermedad con lo cual, cuando tosa, es que tiene tal enfermedad tanto es así que había papiros sobre medicina general y otros sobre especialidades médicas que además, repito, eran asimilados por personas, por médicos y sacerdotes que tenían esa especialidad en concreto, bien tratamiento de los ojos, tratamiento del, de las vías respiratorias, digestivos e incluso había algunos que preparaban prótesis. Hay muchas prótesis en el antiguo Egipto. Se han descubierto algunas de dedos, de pies, de piernas. Bueno, se ha descubierto incluso trepanaciones. Los médicos egipcios eran capaces incluso de sanar tumores. Los operaban, lo sacaban del cuerpo y de encontrar enfermedades en el cerebro y realizaban un orificio para extraer ese tumor cerebral dejando después, entre comillas, bien la cabeza del enfermo y eso lo hacía hace 3000, 4000 años atrás en el tiempo ¿eh? hasta ahí nos tenemos que ir bueno Ahí, pues, os podéis imaginar, entre esos había muchísimas, muchísimos conocimientos que ellos tenían y que, desafortunadamente, no llegaron hasta nuestra, nuestros tiempos.
1: Comparto algunos comentarios que han dejado en redes sociales y que está conectado con lo que se ha estado hablando. Por ejemplo, Francis Águila eh, dice que ni los faraones, ni los emperadores, ni los reyes son por designación de Dios ni... ...representantes ni superiores a su súbdito... ...es un invento para solamente legitimarse en el poder... Elizabeth López Bermúdez nos da la, la noche... ...la, bien, la, buena, <ríe> la buena, noche. buena noche desde Villanueva del Río... ¿Cómo? ...desde Sevilla, dice que qué curioso tema... ...lo de pintarse las líneas eh, negras debajo del ojo... ...que no tenía ni idea que cuánto aprende al escucharnos, que le encantamos. Alfonso Higuera Ruiz dice que él cogió dos paludismos o malaria cuando estuvo en Guinea Ecuatorial la quinina es lo mejor si te dan el tratamiento sí. a tiempo te curas unos cinco días mal como si fuera una gripe Taya Gabriel hace varios comentarios dice que estos egipcios tenían muchas enfermedades y lo de rezar les servía de bien poco una civilización muy adelantada en unas cosas pero muy atrasados en otras y sobre todo muy poco higiénicos. con esa mezcla que comentaba José Manuel como que no lo curaban que lo remataban <risa> y Rosabella dice todo el tiempo no, entonces eh, Para es, esos bichitos Que estáis eh, comentando Aceite de ricino Nos daban de pequeño sí, ¿sí? Verdad, Chari, es cierto. Chari de Sevilla Y Sara Montero eh, Gallardo eh, me hace gracia porque dicen lo, muchas veces los oyentes, hay que ver lo que aprendemos con vosotros, y nosotros lo que aprendemos con ellos, comenta lo siguiente, en la medicina homeopática se utilizan los excrementos de mosca verde eh, ella los conoce, científicamente no está comprobado que curen, pero hay personas que las toman, se pueden adquirir eh, como alternativa por encargo en alguna farmacia, y nos saluda desde GDC pues hay que decir que una vez concluido este viaje por las enfermedades del antiguo Egipto, se puede apreciar una civilización que, si bien no estuvo exenta de las dolencias propias de su época, dejó un legado incalculable en el campo de la medicina. Sus conocimientos y prácticas sentaron las bases para el desarrollo de la medicina moderna, inspirando a generaciones de médicos y científicos a lo largo de la historia.
2: ...este es nuestro WhatsApp... ...616... ...233...
1: ...233... ...y nos han dejado este mensaje... ...cómo puedo escuchar yo... ...los eso que dice que
2: sale... ...a los 15 minutos...
1: ...pues mira, los poscas lo puedes escuchar... ...en un enlace que te he mandado a ti personalmente Titi... ...para que... Eh, ...entres en ese enlace... Eh, lo aceptes y nos siga. Así que ahí eh, colgamos todos los podcasts en el mismo día del programa. También están en redes sociales, tanto en Facebook como en X. Eh, en el muro, al principio, eh, tienes un enlace y el camino a seguir es el mismo.
2: En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
1: Otro mensaje que nos ha llegado. Hola, buenas noches, soy Mercedes de Torremolino. es la primera vez que os pongo un whatsapp de para deciros que me encanta el programa, vamos, ¿no? no puedo decir otra cosa y que me dais mucha compañía por la noche, Me quito la tele y prefiero escuchar a vosotros bajito, uh -huh. tan a gusto, uh -huh. si no llego al final escucho los podcasts, pero los escucho, enhorabuena, ¿eh? muy buenas noches, un beso para todos. Un abrazo muy fuerte y espero que no sea la última vez. Por supuesto, eh, comentar que el próximo lunes 4 de marzo a las 7 en el Centro Cívico Torre del Agua en la Plaza Vicente Alexander de Sevilla hay una conferencia gratuita sobre la importancia de cambiar tu diálogo interior. Y recordarte que tenemos por delante tres horas más eh, eh, después de la información que nos facilita nuestro compañero Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo en España y en Andalucía, el microespacio Diálogos con la Verdad. Estaremos en el castillo de San Sebastián en Cádiz, eh, donde se han obtenido algunas psicofonías y las vamos a compartir. Y pondremos en marcha la Spirit Radio mientras que hablamos de la Torre de Londres. A ver qué aportaciones puede hacer. Por último, conoceremos las flores más raras del mundo. Y nos quedamos con Mark Knopfler, que ha sido eh, Rafael Ibáñez, eh, criado en Sevilla y Cádiz, quien ha elegido a este intérprete. Es de Glasgow, Mark Knopfler, de Escocia. Concretamente, nació el 12 de agosto de 1949. es Cantante, guitarrista, productor y compositor. Eh, que antes de su carrera como músico trabajó de periodista y dio clases de la, en la universidad, principalmente conocido como fundador, guitarrista y cantante de la banda Dire Straits. Beryl es este tema. Por cierto, es considerado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock.
2: After all she gave, bell, Every time they overlooked her when they gave her a book, And she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's all too late. your devil is, a soul It's too late, your devil is, it's all the devil put tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her